Benvenuti, bentornati su Crackling Noises, sempre su ADMR Rock Web Radio e questo giovedì voglio cogliere l'occasione di parlare di un anno molto molto interessante che abbiamo già affrontato ma dal punto di vista del nu metal, sto parlando appunto del 2003 perché se per un genere grazie a Linkin Park ed Evanescence ha raggiunto il suo massimo splendore, invece se dobbiamo parlare ad esempio dei Metallica, raggiunge un livello che è molto molto discutibile, anzi per alcuni, perché per me è un ottimo album, ovviamente se è capito e se è compreso nel modo corretto. Ma non è solamente il top e il flop di un genere musicale il 2003 è anche un anno in cui si vedono delle nuove band delle conferme dei nuovi orizzonti sonori da parte di gruppi che fino ad ora avevano esplorato e navigato solo in acque underground e quindi oggi andiamo un po a scoprire che cosa accadeva generalmente nel 2003 e ovviamente io direi di partire con la canzone per la quale ho deciso di affrontare questo anno musicale iniziamo dunque con la canzone di apertura di Saint Angle del Metallica ovvero Frantic
Un altro album che ha diviso completamente l'opinione dei metallari è stato Train of Tough Day Dream Theater. Il settimo album è stato decretato per molti un flop, per altri disco del 2003. Io non mi sbilancio, sapete bene che il prog non è il mio genere, ma sembra giusto farvi ascoltare qualcosa anche da parte loro. E la canzone che ho scelto, perdonatemi, magari è quella più famosa con il singolo, ma non ascoltandoli non sapevo bene come adeguarmi a questo album così controverso nella discografia dei Dream Theater. As I am.
Abbiamo parlato di due album molto controversi, allora continuiamo su questa scia, ma non dal punto di vista musicale, bensì dalla copertina, perché possiamo parlare bene di tutto, ma non di Dance of Death dal punto di vista dell'artwork. Probabilmente all'interno delle classifiche più brutte degli artwork mai realizzate nella storia della musica, Dance of Death degli Iron Maiden si conquista sicuramente il podio. Nonostante ciò, il disco secondo me è molto valido, certo non siamo ai livelli di metà anni 90, inizio anni 90, fine anni 80, insomma, ma comunque molto valido. La title track è tra le mie tracce preferite degli inglesi e di conseguenza colgo l'occasione per farvi ascoltare appunto Dance of Death. Però, ragazzi, quando comprate il disco, mano davanti agli occhi perché la copertina è inguardabile.
guess I'll never know just why they let me go. But I'll never go dancing no more till I dance with the E con un lavoro molto complicato vi ho fatto ascoltare i tre dischi di maggior spessore del 2003, Iron Maiden, Dream Theater e Metallica, tolti subito dalle scatole, non ci pensiamo più, Incubo o Sogno, questo lo decidete voi, ma il 2003 è anche l'anno del debutto dei Trivium con il loro Amber to Inferno, title track per voi.
tornando nell'ambito di quelli che sono i dischi un pochino controversi e che fanno fatica a entrare nelle corde dei fan sparsi in giro per il mondo possiamo parlare di due album allora ve li metto uno dietro l'altro perché so che sono di difficile digestione il primo che mi viene in mente è assolutamente quello degli arcenemi gli arcenemi che in quell'anno ovvero nel 2003 pubblicano Anthems to Rebellion un disco dalle sonorità molto complicate da gestire soprattutto perché inizia quella fase dei suoni plasticosi molto odiata dai fan puristi della band ancora quando non c'era Angela Grosso la voce nonostante sia il secondo disco con lei e secondo me accettato con fatica anche io personalmente non lo reputo uno dei migliori album della loro discografia salvo solo We Will Rise che andremo ad ascoltare subito mentre il secondo disco che vi farò sentire è We Come For You All degli Anthrax con Nobody Knows Anything magari un singolo non proprio così che vi verrà in mente appena pensate a questo album ma secondo me è una traccia molto valida disco che è un po' sottovalutato potevano sicuramente giocarsi meglio le loro carte però insomma anche qui secondo me rispetto comunque all'insufficienza degli arcenemi personalmente gli Anthrax con questo album un 6 lo raggiungono quindi We Will Rise degli Arcenemi seguita da Nobody Knows Anything degli Anthrax, sempre su ADMR Rock Web Radio. Wake up the world 
Passiamo invece a due uscite discografiche che sono entrate subito, subito nel cuore degli affezionati. La prima band che andiamo ad ascoltare sono i Children of Bodom con il loro fantastico Hate Crew Death Roll, l'ultimo della saga degli album di inizio carriera. Dopodiché inizia una fase un attimino di stallo, ma questo disco con Angels Don't Kill secondo me è l'apoteosi della band finlandese. Seguirà subito dopo un altro grandioso album del gli Opet, band svedese che conoscete bene perché vi ho fatto già ascoltare diverse volte, ma con l'album Damnation amplificano quella che è la loro ricerca di sonorità molto 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 particolari mischiano tanti generi è vero che il prog la fa da padrone però con In My Time of Need raggiungono un livello veramente alto di scrittura di conseguenza da due semiflop passiamo a due grandissimi dischi, Children of Bodom e opet
Ora è il momento di ascoltare i The Darkness e mi chiederete ma i The Darkness sono metal? No, però il loro Permission to Land, l'album di debutto del 2003, è considerato per l'epoca contemporanea della musica rock uno dei debutti più incredibili che si sono registrati nell'epoca recente. Sicuramente i The Darkness poi sono andati un pochino nel dimenticatoio, qualcuno di voi li ascolta ancora? Ma io li ho persi completamente di vista, a parte qualche singolo che ricordo vagamente con dei video molto simpatici la band è andata un po in secondo barra terzo piano però non possiamo comunque togliere l'impatto che ha avuto permission to land all'epoca stuck in a rat
Torniamo a parlare di due grandissimi album per le rispettive band. Sto parlando dei Kimaira che hanno fatto settimana scorsa un concerto proprio dedicato al ventesimo anniversario di The Impossibility of Reason, un album che abbiamo già parlato in passato ma che torna ancora oggi appunto per questo evento molto importante tenuto a Cleveland, ovvero nella loro città in USA, perché questo album ha scritto pagine importantissime di metalcore, Pure Hatred for Kimaira. Mentre poi andiamo a toccare nuovamente il nu metal però con il secondo disco dei Deftones ovviamente omonimo perché voi li conoscete benissimo Minerva è un singolo che accompagna questa band nell'olimpo dell'alternative metal due band che hanno pubblicato questi dischi più o meno allo stesso periodo e che dopo vent'anni ancora si fa fatica a trovare qualcuno in grado di spodestare l'immensità scritta in questi due dischi Chimaira poi Deftones
Parliamo ora del capitolo dei cambiamenti, un cambiamento in meglio e uno in qualcosa che è leggermente diverso rispetto al passato. I primi sono i Machine Head perché con il loro disco sul ritorno alle vecchie sonorità chiamato Through the Ash of Empire finalmente fanno dimenticare a tutti quel periodo nu metal che effettivamente mm-hmm, diciamo che è stato leggermente imbarazzante. Imperium è una canzone che secondo me fa risplendere al meglio la band con delle idee trash mischiate al prog che poi vedranno il loro effetto migliore secondo me in The Blackening il secondo disco che andiamo ad ascoltare sono degli Afi perché con Sing The Sorrow passano da un palco molto underground finalmente a quello internazionale che gli era dovuto, si erano guadagnati cambiano un po' i suoni, cambiano un po' i destinatari della loro musica i vecchi fan strizzeranno l'occhio ma d'altro canto insomma hanno meritato assolutamente il risultato internazionale che si sono guadagnati con un singolo ad esempio chiamato Girls Not Grey, Machine Head seguiti dagli Afi.
chi invece continua nella loro scalata verso le classifiche sono assolutamente i credo filf perché con il loro damnation and a day hanno raggiunto ancora vette più alte in uk e guadagnando ancora più clienti ancora più paganti ancora più ascoltatori in tutto il mondo mannequin sicuramente è uno dei loro singoli più famosi e più riusciti nella loro discografia e soprattutto grazie a questo album riescono ancora di più a entrare nel mainstream portando sonorità black metal estreme misto a qualcosa di sinfonico voi conoscete bene anzi meglio di me che cosa significa il marchio il trademark credo filf un'altra band che invece continua la sua scalata nel mondo della musica sono i typo negative con life is killing me e il singolo i don't wanna be me un'altra band che sicuramente nel corso del 2003 ha guadagnato tanta 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 notorietà soprattutto per il frontman peter Steele che scioglie il genere femminile metal
Andiamo alla puntata con le ultime due band. I primi sono gli A Perfect Cycle che con 13 Step rende questo side project del cantante dei Tool e del suo compagno Billy Hornwell da semplicissimo perdita di tempo tra virgolette a realtà 
molto affermata, molto importante e di un certo spessore. Questo disco decreta la band in modo definitivo in tutti i mercati del mondo, compiendo il salto di qualità che si aspettava dal loro predecessore e album di debutto. Chiudiamo invece la puntata con il secondo disco dei Avenged Sevenfold, che ricordiamo hanno pubblicato l'ultimo questo mese. Waking the Fallen è, secondo Lodwire, uno dei migliori 25 album metalcore della storia del genere. E mi sembra giusto chiudere con loro, con Hanoli Confession, e chiudere il cerchio di quello che è stato il 2003 in modo definitivo con lo scoppio definitivo con lo scoppio totale del new metal con degli album controversi ma con anche altre tantissime band che hanno cercato di scrivere pagine importanti di storia e che solo vent'anni dopo gli diamo il giusto credito io vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia su ADMR Rockweb Radio ci ascoltiamo settimana prossima chiudiamo la puntata grazie ancora scaricate il podcast e seguiteci sulla radio arrivederci a giovedì da Crackling Noises
Thunder.